0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Clem, Iván
1: y Fabián. 23 Designers. Yo soy actualmente director de operaciones en el 23. Hace 10 años comencé a hacer cosas en Internet. A raíz de eso pues aprendí y me especialicé en UX en ese tiempo y pues actualmente mis funciones son hacer que la compañía funcione adecuadamente, que el equipo esté contento y tenga todo disponible para que puedan hacer su este trabajo de la mejor manera. Me gusta el fútbol, yo creo que me voy a retirar haciendo algo de fútbol. Eh, me encanta la carpintería y yo creo que de viejito voy a hacer muebles, entonces eh, pues ya tendré noticias para ustedes después.
2: Yo soy researcher en 23design, soy trabajadora social, eso me enorgullece después de muchos años por poder traer un, una carrera tan mm, marcada a un área tan increíble como es el diseño. Me encantan los Simpsons, me encanta South Park y tengo mi cuerpo lleno de tatuajes de caricaturas.
0: Soy direct actualmente director del área de diseño de servicios y research en 23 Design. En los últimos 10 años he estado diseñando desde páginas web, experiencia de usuario, como en aquel entonces se llamaba. Y algo que me apasionó mucho es esta intersección entre pasar de simplemente ejecutar a conocer realmente qué es lo que pasa allá afuera y quiénes son nuestros usuarios. También soy un fan de los tatuajes de toda la política, conciertos, música, viajes y crear cosas con, que sacas de Pinterest.
3: Estamos de vuelta en otro episodio más de UX Research MX. El día de hoy estoy muy contenta porque además de platicar con una persona que eh, vio mi paso por esta industria del UX, eh, debo admitir que fue la primera persona que tuvo la paciencia de decirme a verdad. Así se usa Keynote. Y a partir de ese entonces, eh, la verdad es que las cosas cambiaron para mí de manera muy locochona. Eh, le quiero dar la bienvenida a tres personas que trabajan actualmente en 23. Eh, no quisiera como ser muy repetitiva, pero eh, voy a dejar que mis invitados expliquen un poquito de qué se trata 23. Igual hay mucha gente que ya está escuchando el podcast y que seguramente sabe de qué va. Pero eh, como bien ya, ya se presentaron, eh, les doy la bienvenida. Así que Fabián, Clem... Iván, bienvenidos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, pues sí, en efecto, como comentaste, te conozco hace, hace varios años y tiene hasta esta vez un poquito de tiempo que no te veía. Entonces me da mucho gusto todo lo que ha pasado en, en tu carrera. Eh, está muy chido lo que estás haciendo, está muy chido la iniciativa del podcast. Eh, y pues gracias por invitarnos.
3: Muchas gracias a ti, Fab. Eh, es... es... Para mí es muy chingón poder platicar con amigos, ¿no? Yo te considero un amigo porque al final creo que compartimos varias cosas en el camino. Y uno de los recuerdos más eh, fuertes que tengo era, pues, al haber trabajado en una startup... Muchas veces no tenemos como esta guía, ¿no? O este faro de decir, bueno, creo que para empezar mi carrera va por aquí o va por allá. Yo empecé, y creo que esto es algo que no, no he platicado mucho, pero yo empecé, digamos, como este rol muy famoso que se le llama el, el office manager, si lo queremos llamar. Eh, veía un poco la parte de procesos, logística, eh, agendas, ¿no? Creo que a partir de eso a mí me ayudó bastante a ser muy organizada en algunos puntos. No siempre pasa pero eh, esa, esa forma y ese caminar de, de las startups es algo que me gustaría eh, tocar ¿no? en esta conversación y pues también que nuestros invitados también puedan este, platicar un poquito sobre cuál ha sido su, su paso. no Así que, bienvenidos Clem, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias por invitarme. Ya sabes. Está muy cool. Te conozco también como haber trabajado juntas sí y después... Eh, ser tu alumna. Sí. Entonces fue muy interesante también ese paso. Eso se muy escuchó como, como try McClure, ¿no? Tal sí. vez te recuerdo. Tal en vez te recuerdo clases. en algunas clases de. Sí,
3: Clem. Eh, tuve, eh, trabajamos juntas como, ¿qué? Serán dos semanas. Sí. Pues en Punto también. Lab, ¿no? Yo iba saliendo y tú ibas entrando. Ya me platicarás sí. un poquito sobre de qué va el path de, de ser investigador en Punto Lab. Y eh, también eh, fuiste al curso de fundamentos de UX sí. Research, que, eh, disclaimer, disclaimer y anuncio, está a <risa> punto de salir la, la, la segunda versión, la segunda generación, ya al ratito les platicaré. Pero eh, va a ser muy interesante escuchar tu input también sobre qué es lo que ha estado pasando, créeme. Gracias. <risa> y por acá, Iván, cuéntame de ti.
0: Oh, bueno, pues muchas gracias también por la invitación. Eh, nos estamos conociendo en estos sí. momentos, está increíble. Y. Creo que es una muy buena iniciativa lo que está ahorita. Entonces creo que de ahí podemos generar mucha conversación ahorita. Y no pues nuevamente, o sea, mil gracias por la invitación y me gustaría contar junto con Fabs y Clem qué es lo que hacemos en el estudio, cuál es un poco acerca del diseño de productos, del research, cómo se interconectan y cómo van muy de la mano. Creo que es algo que estamos viviendo mucho hoy en día y de lo cual se puede sacar muchísima conversación.
3: Sí, va a estar interesante. Creo que en la medida en la que va aumentando el número de invitados, la dinámica se vuelve como un poquito más compleja, ¿no? Pero la cuestión es ir como intercambiando eh, este rollo, ¿no? Fab, ¿de qué va 23?
1: Pues bueno, para los que no conocen Tree, es una firma, es un estudio de consultoría y diseño estratégico. Lo que hacemos es que le ayudamos a las compañías de distintos tamaños, eh, startups, corporativos, gobierno, eh, a resolver problemas. Eh, lo hacemos a través de distintas metodologías que todos seguramente ya conocen sí, sí. Y, que, y que están de moda y que, y que todos utilizan y están perfeccionando. Pero bueno, eh, estamos en ese camino. Llevamos cuatro años y medio eh, haciendo esto. Comenzamos Lulu y yo completamente en, eh, en la sala de su casa. True that. <ríe> y este, a partir de ahí vimos la necesidad y la necesidad del mercado que, que, que tenía como esta hambre de, de hacer productos padres, de hacer cosas eh, chidas en internet. Eh, y empezamos a ayudar a una, y luego a dos, y luego a tres. Y ahorita llevamos, yo creo que, 200 compañías eh, o proyectos eh, en los cuales hemos participado en el camino. Pues nos hemos encontrado eh, necesidad eh, de crecer el equipo para, para cubrir muchísimos roles que, y actividades que Lulu y yo no hacíamos. Iniciamos con marca, un especialista de Android, y así. Fuimos encontrando a través del, a través del camino, pues, cubriendo esas necesidades que, que surgían de los proyectos. Eh, y pues en algún punto eh, se empezó a formalizar todo. Eh, el equipo ahora es de 22 personas. Wow. Tenemos, y, eh, diría yo que tres áreas de, de especialidad. Diseño de marca, diseño de producto, diseño de servicios. Eh, y tenemos un equipo de research que está acá presente <risa> en su mayoría. <risa> eh, y, y bueno, es lo que estamos haciendo. Eh, Actualmente estamos trabajando y a donde queremos llevar el estudio es eh, a relaciones largas con, con clientes. Eh, eh, vi vimos que lo que aportamos mejor es eh, ayudarles no solo lanzando cosas, sino quizá eh, encontrando un problema, eh, generando ideas hasta salir al mercado y darle seguimiento posterior. ¿no? Entonces, actualmente estamos con seis clientes uh -huh. o siete tal vez seis o seis, siete, siete. Eh, en una relación que al menos lleva dos meses con okay. cada uno. Entonces, uno el más largo lleva año y medio, wow. que, que es Bitso, por ejemplo, y el más cortito que empezó hace un mes, me parece. Uh -huh. eh, y bueno, estamos en ese camino. Eh, ya, ya no estamos inicialmente, te digo, González y yo vendíamos proyectos, arréglame el UX, eh, hazme <risa> el este UI, eh, necesitamos una app. Eh, ahora hacemos todo eso, pero bueno, ya tratamos de ayudarle a la compañía a otro nivel. Y estamos en ese camino.
3: Es el nivel de la, de la estructura ¿no? que te da la metodología, que si bien lo dijiste al inicio, ¿no? es como, está de moda. Bueno, pues una cosa es que esté de moda, pero de la moda lo que te acomoda. ¿no? Creo que uno de los retos más grandes es justo generar esa relación de, de un término, digamos, medio largo. Porque si bien es cierto algo que, que ando muy clavada con todo este rollo de Idio y de Tim Brown y David Ajá. Kelly y los hermanos, porque de verdad es que eh, llega un punto cuando ya vas llevando como una cantidad de años en la que necesitas encontrar eh, el apapacho, ¿no? El apapacho de aguanta, aguanta, aguanta. Porque, y lo digo todos los episodios y siempre es la retroalimentación que recibo. Es bien difícil el UX, <ríe> o es muy difícil... Eh, Hacer las cosas bien, entre comillas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implica para ustedes, en el caso, por ejemplo, de research, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia de, de prolongar estas relaciones a través de los servicios y los productos con una investigación que de primera mano no sucede solo una vez? Debe ser iterativa y continua. Y en un segundo punto, ¿qué, qué tanto ha sido ese reto de entregar resultados cualitativos, por ejemplo, eh, con estos clientes que llevan actualmente?
0: Um... Justo como que algo que bien tocas es... Sí es un reto esto de mantener la relación con los clientes porque de entrada ya no llegan buscando solamente esto de arréglame el UX o uh -huh. hazme dos pantallas. Sí, sí. O tal vez sí llegan así, pero después de un par de conversaciones se dan cuenta que ese arréglame dos pantallas o arréglame esta otra cosa significa que están teniendo problemas en otro lado. O sea, están perdiendo usuarios, están cada vez dura menos su, su servicio de suscripción o no están viendo cómo monetizarlo. Eso es, ya cuando empiezan a encontrar ese reto es como de mm, okay, ¿Y eso cómo se resuelve con pantallas? Ah, ese es el reto también, porque no estamos hablando de la parte estética, estamos hablando ya de la parte estratégica del diseño y cómo también esta parte de investigación no va solo de la mano de ok, ya dame tu flujo y vamos a validarlo simplemente, sino vamos a investigar más atrás, vamos a ver realmente cómo están utilizando no solo tu servicio, sino cómo utilizan un servicio que es del mismo tipo que el tuyo uh -huh. y cómo están viviendo en su día a día alrededor de ciertos productos que pueden ser como similares al tuyo o incluso cómo viven en su día a día ciertos sectores. También luego uno se encuentra con esas industrias que son súper especializadas y uno dice, ok, ¿y esto cómo funciona? Ya me metí a no sé dónde con este perfil súper extraño y súper especializado. Es un reto el poder mantener... De entrada, llevarlos hacia esa dirección, a que vean como el valor estratégico. en Segundo, llevarlos un paso atrás de... Ok, dame chance de no solucionar... No irme directo a la solución, sino irme a investigar el problema, quedarme en lo que... En uno de los buzzwords de novedad, en el problem space e identificar qué es lo que está sucediendo. Y son conversaciones bastante largas con los clientes durante todo esos, ese inicio de los proyectos de... Oye, ¿cuándo vemos ya pantallas? ¿Cuándo vemos esto? Espérate, espérate, estamos <risa> investigando. Pero bueno, ¿y con la investigación? ¿Cuándo vemos esto? Espérate, igual y ni siquiera va para ahí la solución. Uh, pero algo que hemos descubierto es que una vez que uno de entrada entiende cuál es el problema real y empieza a hablar como su idioma de... Ya más de negocios de... Ah, es que esto sí me está impactando en mis números o me está impactando en mis usuarios... Y guías todo alrededor de ello, pues cuando presentas información, hallazgos, insights que van de la mano de esto, de esto está pasándote por esto otro, es cuando te dicen, ah, ok, ya estoy entendiendo para dónde van las cosas. Y cambia mucho la conversación porque ya puedes guiar entonces, ahora sí, tus solución es a atacar eso. No atacas un flujo, atacas el Customer Lifetime Value de las personas, no atacas una pantalla, atacas por qué esto está produciendo un o sea, ¿Por qué están chorneando ahí? ¿Por qué se están saliendo? Y es cuando ya incluso los clientes compran mucho más el valor estratégico de lo que estás trabajando y también saben que te estás preocupando por su negocio, no simplemente por lo que tú haces.
2: Sí, es una manera de... Yo lo he visto en este tiempo que llevo en 23 que con estas relaciones largas con clientes que es ser parte de su vida, de los clientes, incluso mostrarles parte de su vida que ellos no ven. Porque sí hay algunos que solamente están muy clavados en la regla esta pantalla y mi pan esta es pantalla y es la que nos sirve. Y cuando empezamos a enseñarles gracias a la investigación, esto es lo que está pasando en tu realidad y en la realidad de tu competencia o de las personas, como que lo hacen más visible y dicen, ah esa es, esa es la otra vida que yo no veía, yo solamente estaba viendo una parte y como que nos volvemos parte de su familia y es arreglar esa pequeña casa o gran casa que van generando, pero mostrándoles un exterior que ellos no habían podido ver. Y eso es como cambiarles un poco al chip y ven un panorama que no tenían ni siquiera contemplado. Y eso es algo que a mí desde el research me gusta mucho poderles abrir los ojos a las personas, pero no como para, ah, lo estás haciendo mal y cambia, sino, mira, así es estratégicamente y con... ¿Muchos modelos podemos mejorar esto o encaminarte a algo que no estabas observando? Sí, creo que la anticipación
3: ante el, la crítica, si lo queremos llamar de alguna forma, no deviene eh, de, de, de este principio de, de que los investigadores también tenemos esta tarea de auditar, ¿no? o de señalar, o de cuestionar muchas cosas que probablemente no van a ser fáciles de comunicar, ¿no? Porque cuando te metes a investigar, eh, pues no solo te metes a la entrada, ¿no? Sino que te entras a la recámara e, e inclusive tienes que alzar eh, la cobija que hay abajo de la cama, ¿no? Y te puedes encontrar con muchísimas eh, sorpresas, ¿no? ¿Cómo ha sido en, en la parte de, de ya eh, liderar operaciones FAP el poder tener toda esta perspectiva eh, estratégica donde nada más... Es ver el diseño, ¿no? El diseño de productos, el diseño de servicios o el diseño de marca, sino también la estrategia de entender lo que los demás están haciendo, específicamente en «research». Porque una de las cosas que considero que nosotros los investigadores tenemos es esta cualidad de ser muy estratégicos porque estamos al inicio, ¿no? En el descubrimiento y al final en la validación. Y podemos jugar con esas dos cartas. ¿Cómo ha sido para ti, Fab, eh, eh, entrever toda esa cuestión que siempre está conectada a, a la investigación, no?
1: Sí, bueno, te cuento rapidísimo. Estoy como con un piecito todavía en producto. Ajá. Eh, 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 este, este nuevo rol de, de operaciones eh, tiene quizá tres meses, dos meses que lo estoy haciendo, pero todavía tengo actualmente un proyecto que está eh, ahí por terminar eh, de mi lado. Entonces, eh, completamente... Y como dices, el, el research al inicio lo utilizamos para, hacer, para fundamentar, para encontrar eh, problemas, para identificar usuarios y comportamientos... Eh, eventualmente pues vamos haciendo estas pruebas no necesariamente al final hasta la validación sino durante durante, estamos durante la construcción uh -huh. eh, pues creo que el reto que hemos enfrentado el mayor reto que hemos enfrentado es un poco de logística ok eh, el equipo eh, en el estudio no es muy grande uh -huh. entonces la verdad es que sí se tienen que hacer malabares ahí uh -huh. porque he visto que no es sencillo he visto que toma tiempo entonces le dedicamos todo el tiempo que, que sea necesario pero sí, definitivamente, eh, es, creo que desde mi, desde mi punto de vista es el, es el mayor reto que tenemos en este momento. O sea, ya, ya Research nos demostró desde hace un par de años que eh, eh, es algo que sí o sí se tiene que hacer en todas estas etapas. Eh, hemos estado, y prueba de ellas que están ellas acá, eh, empujando eso en el estudio. Entonces, vamos a seguir por ese camino porque eh, consideramos completamente que es... Eh, es parte muy, muy importante. Antes, incluso nosotros le damos muchísima importancia a la etapa final, diría que a la etapa de ejecución de marca, ejecución de producto, pero eh, el valor que aporta la investigación eh, nos ha permitido entrar a esta nueva capa de, de, de profundidad con los clientes. Entonces, ahora ya, estamos, ya podemos ofrecer una serie de, de servicios distintos, eh, más profundos y de más larga duración. Entonces, pues estamos en ese camino. Súper. De crecer el equipo, de mantener el equipo y de reforzarlo. Eh, pues, todo el oh, tiempo estamos ahí.
3: Muy bien. ¿Cómo ha sido el, el, el reclutar a investigadores, Fab, desde tu rol? Porque una, somos poquitos. Y dos, de los poquitos todavía hay menos buenos. <risa> Entonces, eh, es, una, es una realidad constante, ¿no? Porque inclusive en, en, ya traigo un viaje de la comunidad desde hace como un año, ¿no? Y seis meses para acá en lo que he estado haciendo el podcast y trato como mucho de conversar con la gente como, bueno, ¿y a ti qué te mueve? ¿Por qué quieres hacer investigación? Lo primero que me dicen es de ahí hay varo, ¿no? Ahí hay varo porque somos pocos, porque es una oportunidad, porque puedes ahí aprender muchas cosas, pero ya en la realidad concreta es, es un reto. ¿Cómo fue para ti encontrar a estos fantásticos investigadores de usuario?
1: Eh, la verdad es que... Creo que el, 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 quien comenzó todo fue Lulo. O sea, Lulo es quien hasta hace dos, o seis meses se encargaba de reclutar. Directamente él como que filtraba los perfiles y conocía a la gente y eh, hacía todo como, como su proceso. Uh -huh. eh, trajo a Iván, que fue como una, o sea, como, betty Iván! <ríe> ya sabemos que puedes aportar mucho porque era como para comenzar esa, esa área en, uh -huh. en el estudio. Eh, bueno, eso fue Iván llegó hace como un año y medio ¿Cierto, Iván? Un sí, año, un, año, un, año, un poco, año y medio uh -huh. Entonces fue con la intención de Vamos a comenzar a hacer esto de verdad Necesitamos a alguien que, que pueda hacerse cargo Y que esa persona nos ayude a, eh, al reclutamiento Porque la verdad es que el reclutamiento No solo de investigadores, de diseñadores eh, Es complejo eh, no hay tantos. Los que hay, pues, hay distinto, distintos niveles. Sí. Eh, muchos se venden muy bien. Sí. <risa> y, y te, Ay, te sí, pueden confundir sí. si, si no estás atento. Eh, pero bueno, te vas dando cuenta, ¿no? La verdad es que... Eh,
3: ¿Cómo te das cuenta, Fabián Luna? Pues después, después
1: <risa> pasa tiempo y, y sale, siempre sale. Eh, pero sí, o sea, la verdad es que es así. O sea, como te digo, todo el tiempo Lulu y yo hemos estado buscando... Eh, gente que venga y nos ayude a, a, a resolver cosas que nosotros no podemos. Entonces fue como de, Iván, bienvenido al 23. Estás <risa> encargado de esto, necesitas un equipo. Entonces, Iván se ha encargado. Yo creo que él te puede contar mejor cuáles son los retos. Pero sí, efectivamente, no hay no solo investigadores. Hay, hay, hay muy pocos. Hay muy pocos buenos. Uh -huh. eh, y hay muy pocos buenos disponibles. O ninguno disponible. La verdad es que todos están eh, ya contratados en muchos lados. ¿no? Entonces...
3: Bien apartados.
1: Claro, y, y, y eso está se, se está volviendo, la verdad, de que eh, una subasta. <risa> no lo, creería, <risa> yo si lo creo, pero es como se van con el que les da más dinero. La verdad es que en el estudio estamos tratando de que eh, eso no es lo que ofrecemos. Sí. Si bien estamos competitivos, sí. eh, eh, estamos ofreciendo muchas cosas más. ¿no? La verdad es que trabajar ahí, te lo pueden decir ellos, eh, según yo es, es un buen lugar para trabajar. Es un buen lugar donde puedes encontrar retos increíbles. Eh, Oportunidades de crecimiento, facilidades para tomar cursos, sí. <risa> para, seguir, para seguir aprendiendo. Nos, nos interesa muchísimo que la gente siga aprendiendo, entonces, eh, pues por ahí estamos atacando. No podemos competir con, con corporativos eh, que ofrecen dinero a, a, a diestra y siniestra, pero sí podemos competir del lado de cultura, del lado de espacio de trabajo, del lado de clientes y de proyectos y de retos. Entonces, pues así estamos, o sea, seguimos ahí pues creo que Iván te puede contar mejor el reto de cómo ya específicamente <risa> qué es reclutar o cómo es de difícil reclutar diseñadores.
0: ¿Qué tan, ¿Cómo es de difícil reclutar? Pues sí, sí es bastante. Creo que una de las diferencias grandes que tenemos ha sido el que esta parte de research no se ha gestado como por otro lado así, separado en otro lugar completamente o que solo va entrando y saliendo muy esporádicamente. Uh -huh. uh, como que no ha sido por ese lado.
3: Ok, no, pero es que justo esto que estás uh -huh. diciendo, eh, recuerdo la, la, el primer episodio de este podcast, que es, eh, yo le llamo el, el Frankie, el prototipo. <risa> eh, <risa> eh, parte de lo que hablábamos con, con Verónica Trainer era esto que estás mencionando. Ella, ella argumentaba que estaba sesgado que el investigador trabajara adentro de eh, la organización o la consultoría. Es decir, necesitas que tus investigadores cuantis y cualis sean entes externos para que vengan, evalúen, audite, auditen y hagan lo que tengan que hacer y luego se retiren, porque así te van a dar un input eh, real, ¿no? 100% objetivo. No estoy diciendo que estoy a favor ni en contra, lo pongo sobre la mesa para que podamos discutir esta parte, porque para mí, en, en mi experiencia, creo que no está peleado, ¿no? Es como si me preguntaran, darinka. ¿Qué investigación prefieres hacer? ¿Cuál y o cuánto? ¿Evaluativa uh -huh. o generativa? ¿De exploración o validación? Todo es el componente de uno... De un, y creo que cada organización es distinta. Cada cliente tiene sus propias necesidades. Y lo que dijiste, Fab, la cultura es lo que va a venir ¿no? a, a darle, digamos, el sazón a la sopa.
0: Así es. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Como que no es tanto una u otra. Justo algo que nos ha funcionado a nosotros es como tomar este otro enfoque en el cual por experiencia casi que le hemos vivido el, ahí en el día a día, uh -huh. nos ha servido más tener este input completamente directo, codo a codo, en el cual uno, cuando nos metemos de lleno a no solo auditar y salir sino estamos auditando lo que nosotros mismos estamos haciendo uh -huh. la persona que tienes aquí al lado uh -huh. es cuando necesitas como esa intercomunicación y es cuando también sentimos que le pone como ese sazón de ok, ya sé que por aquí va, ya dim ya encontré cuál es el problema, ya estoy ejecutando la solución. A veces uno mismo lo hace, incluso cuando tiene que estar producto/slash research. Uh -huh. Y es ponerla a estrés, o sea, es estresarla. No es como que simplemente uno se cierre y diga, bueno, yo ya dije que hay que hacer. Y, o sea, como que eso nos ha dado una perspectiva mucho más enriquecedora en 23. De poder abrirnos a todo el tiempo estar cuestionándonos incluso a nosotros mismos, mantener como esa curiosidad y no solo abrir en un espacio, después encerrarnos en un silo, crear algo, y, y ok, ahí vienen otra vez. Uh, como que eso, incluso cuando le hemos platicado a la hora de reclutar perfiles, también, como dices, es no estar peleado. Unos te van a decir, bueno, sí es un poco estar peleado, porque ahora uh -huh. sí dirán, como no, por aquí no va y no es lo mío. Y otras personas sí. Se abrirán a... Ah, ok. Entonces, lo que yo estoy observando, lo que yo estoy identificando, lo que yo estoy hallando, voy a ver cuando lo estén ejecutando y cuando estén creando esa solución. Sí, pues, lo vas a tener al lado prácticamente. Ah, eso está increíble. Y Clem no dejará mentir esa sensación de... Ah, ok, lo que dije sí se está haciendo. No es como que se quedó en un reporte ahí muy bonito en un keynote y sí. nadie lo peló. Porque dijeron... No, no, no. Yo diseñador que dice que esto no va así lo voy a hacer diferente pero los usuarios no lo están viendo así uh
2: -huh.
0: no, yo digo y se perdió o sea, tienes uh -huh. al researcher junto con el diseñador trabajando codo a codo estando en las reuniones juntos y teniendo un input no es como de vamos a reunirnos solo a hablar del producto entre la parte de producto o marca con la marca sino tienes input de marca de producto de research oigan esto que están diciendo no iba por ahí, esto va por acá. O sea, como que ese, esa mezcla también ha ayudado mucho a enriquecer lo que hacemos en el día a día. A que cuando vean los clientes la solución propuesta, sepan de dónde va, porque ya es... Ah, ok, esto ya sé de dónde vino, porque en, en, antes me habías dicho estos insights, sí. Entonces, esta es la solución a este problema, sí. Ah, ok, ya lo veo ligado. Incluso nos ha servido a nosotros para como aligerar la carga de los procesos y que no fuera tanto el salto tan traumático. O sea, eso lo vuelve atractivo a ciertos perfiles, a otros no querrán, pero a nosotros nos ha gustado bastante como esa mezcla.
3: Es una mezcla que lo dijiste muy bien, ¿no? ¿no? No toda la gente está abierta a la posibilidad de cambiar la manera en la cual estamos trabajando. Sobre todo cuando estamos validando eh, nuestras propuestas con el insight de los usuarios. Hace aproximadamente, ¿qué te gusta, Fab?, cinco años no existía como tal el rol de la investigación de usuarios. Hacíamos UX o UI eh, pensando en, en lo que mejor nos acomodaba y, y frente a eso era como íbamos evolucionando. Hoy en día ya estamos por fin dándole ese lugar a la, a la especialización, que es una de las cosas por las cuales también me enfoco en... en eh, de, de esparcir la palabra de este podcast, ¿no? de, de que sepan que tenemos la posibilidad desde cualquiera de las áreas de las ciencias sociales que no específicamente se enfocan en, en el diseño, que podemos eh, construir productos o servicios digitales. ¿no? Human Centered Design no nada más está enfocado a generar pantallas a probar flujos o a entender la adopción de un producto o un servicio. También se enfoca en, en todas estas perspectivas, todo este abanico de posibilidades que viene de la antropología, de la sociología, de la psicología, de inclusive eh, hay algunas de corrientes muy... Eh, yo diría, rígidas, que no me gustan tanto, pero que últimamente estoy tocando y digo, no, por favor, no. Como lo es la psicología cognitivo-conductual, -cogn ¿no? Que, mira, hasta me cuesta trabajo decirlo, porque yo como guamera, y tú lo sabes, Fab, también, también este, fuiste guamero, eh, la importancia de, de, de poner al, a la persona, al usuario, al humano, al centro, eh, tiene una, una carga y una posibilidad infinita. Es decir... Lo que yo voy a diseñar, por ejemplo, para Colombia, o lo que yo voy a diseñar para Texas, o lo que voy a diseñar para India, no es el mismo producto, no es el mismo servicio, no es la misma adopción. Y, y con esto quisiera empezar como a, a platicar sobre los, eh, los clientes ¿no? que, que han tenido a lo largo de, de estos cuatro años, sobre todo en estos dos últimos que ya estuve ahí espiando un poquito el sitio. Les quedó bien chingón. Uh -huh. eh, está bastante... Eh, ¿Cómo llamarlo? Eh, podría pasar ahí algunos minutos viendo las interacciones y demás. Eh, uh -huh. Pero sobre todo la, la variedad de clientes que tienen actualmente, ¿no? ¿Cómo ha sido hacer, por ejemplo, Research para ASCO? Me, me llama muchísimo la atención. Yo soy muy fan. Eh, <risa> eh,
2: siempre que aparecen los,
3: los Instagram Stories es como, a ver, ¿no? Y retweet y demás. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque creo que no es... O sea, la gente puede decir como, ah, sí, la investigación de usuarios del rediseño del sitio del banco Mimimi, mi, mi", ¿no? Muy bien, muy bonito. Ya lo leímos mil veces. Pero ¿qué pasa? Primero explícanos un poquito para los que no conocen qué es asco y cómo fue, cómo fue generar esa, ese diseño.
1: <risa> ok, a esa pregunta ¿Te agarré han pasado un sí, no diría, si no lo conocen no entren muchachos <risa> <risa> <¿Has cumplido media? risa>
3: pero por qué
1: <risa> adelante vayan <risa> no algo que pasa
0: con Asco es bien curioso porque si sí lo ves de golpe y si sí es como un sitio acá súper jancy y que no entiende pero ya cuando nos sentamos a hablar con la gente de Asco era como oiga nuestra misión es educar a las personas a través de Nuestros posts, o sea, que no sea el shit post común y corriente, sino proporcionarles información porque estamos viendo que es la manera en la que interactúan más y aprenden. Sí. Y es como, wow, espérate, ¿entonces estás hablando de un sitio educativo? ¿Sí?
3: Y te digo algo, la primera vez que leí algo que traía información, no me la creí, güey. O sea, yo estaba como de, Ay, ajá, y entonces, pero, pero sí lo leí en Twitter. Y entonces fue como, o sea. ¿neta? ¿Es de verdad? Y después dije, ah, no mames, o sea, sí te está comunicando algo... 100% real.
0: Sí, tienen sus notas de por qué Maribel Guardia y el cibernético son cyborgs y una después ya te explican bien de economía y es como, wow, espérate. Esto está volviéndose bastante interesante. Entonces, parte de la investigación que hicimos, particularmente para ASCO, fue justo entender por qué la gente básicamente buscaba información o por qué... buscaban ¿Cómo buscaban información? O sea, si ya no eran libros... sin ¿no? Y más bien, ¿qué hacían en esos foros que hoy en, que existen? Ya sea dentro de Facebook, los grupos, en red etcétera Y cómo iban buscando dudas. Okay. O sea, eso estuvo bien interesante porque fue como, a ver, quiero saber de entrada cómo <risa> habla, qué buscan las personas, por qué lo hacen y qué tipo de persona es. No conocíamos al user persona. Realmente era como, pues, ah, sí, muchachito, el ¿Niño famoso qué? niño rata. Y es como, <risa> ¿qué es un niño rata? Espérate. <risa>
3: Ajá.
0: O sea, y fue entender a estas personas que después vimos mucha afinidad que en ASCO, como que no eran muy sociables. Buscaban un espacio en el cual podían expresarse sin necesidad de un nickname, sin necesidad de poner una identidad tan clara como en Facebook. O sea, que no le iban a preguntar a su mamá o a sus tíos, sino, oigan, tengo esta duda si tengo sexo sin condón embarazo y es como, ahí va una imagen post que te va a explicar exactamente por qué usar protección. Es como, o sea, como que buscaban dudas, pero tampoco querían incluso que se viera como que estaban investigando, sino como, estoy navegando normalmente y estoy aprendiendo. Sin aprender. Estoy aprendiendo sin aprender. No,
3: no tengo la intención, pero ahí viene la información. Sí. La voy a tomar y a ver qué pasa.
0: Y también quiero compartir... O sea, ellos decían como, también quiero compartir lo que sé, aunque sea en los comentarios de Facebook y genera comunidad. O sea, era como su manera de... Conocer nuevas personas. Alguien le daba like a mi comentario dentro de un post y, o me daban replies, seguíamos hablando a, a través de los replies de Facebook y era como, wow, ¿con que así se conoce la gente ahora?
3: <risa> es la nueva forma de interactuar entre los chavos.
0: Sí, fue bastante bueno porque es cuando te das cuenta y conoces nuevas palabras y... Te tienes que meter de lleno a todas estas plataformas. Fue cuando conocí TikTok bien. Fue como de, ya estoy grande para esto.
3: Me pasa todo el tiempo en internet. Todo el tiempo estoy diciendo, no, esto ya, esto ya me sobrepasó. Pero está chido, porque al final como, como, como colaboradores de la, de la interwebs, ¿no? tenemos que estar en constante actualización y todo el tiempo estar ocupando este tipo de, de, de herramientas. ¿no? Y sobre todo de canales, ¿no? porque al final... Eh, yo estoy muy sorprendida todavía de cómo ha crecido este rollo de hace cinco años para acá, ¿no? Si, por ejemplo, tú y yo pudiéramos el chance de regresar y decirle, por ejemplo, a la startup en donde estábamos... <risa> no voy a decir nombres. Este, <risa> pero probablemente hubieran pasado otras cosas de manera muy distinta, ¿no? Y, y, y no solo con esa, ¿no? Sino con todas las que, todas las que le, le, le sucedieron para, para seguir en el camino, ¿no? Hablabas, por ejemplo, también, Fab, de esta cuestión de, de, del aprendizaje, ¿no? De, de la oportunidad de transmitir aquello que no conocemos o que no sabemos, pero que hemos ejecutado para ir puliendo, ¿no? ¿Cómo ha sido para Twinitree esta parte de, de, de abrirle la posibilidad a sus colaboradores de seguir aprendiendo, ¿no? De decir, hey, yo alzo la mano y quiero aprender de esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué impacto ha tenido en Twenty3 en y, y, y por qué lo siguen haciendo?
1: Pues, o sea, el impacto es tangible, o sea, sí. es, es crecimiento personal, eh, profesional que impacta directamente a la compañía, entonces nos interesa, o sea, nos interesa que la gente siga creciendo porque su crecimiento pues hace eh, crecer a la compañía, ¿no? entonces esa es nuestra intención, eh, pero realmente eh, creemos que, que el aprendizaje, la curiosidad y la combinación de estas dos cosas eh, puede llevar a la gente a muchísimos lados, entonces... Eh, sí, completamente cuando hacemos el reclutamiento es como de, hey, te ofrecemos esto, tenemos eh, posibilidad de que tomes cursos, de que si, te, si quieres viajar a una conferencia, pues vemos cómo, cómo te apoyamos. Eh, si quieres ir a, no sé, tomar un curso por, por internet. Eh, Lulo, por ejemplo, da clases en, en, en una maestría y eh, abre, hay un espacio ahí como para que la gente pueda tomar alguna clase de la maestría de vez en cuando o que vaya a un curso completo. Entonces... Sí estamos, creo que, haciendo bastante esfuerzo en eso porque pues, vemos resultados. O sea, Clem tomó el curso de, de research y estoy seguro que lo está aplicando. Iván me dirá mejor, pero... <risa> Quiero toda la ahora.
3: Quiero Entonces, mi dinero de vuelta.
1: Eh, sí, o sea, tenemos a, a un desarrollador que actualmente está tomando algunos cursos de de otros frameworks y no sé qué, y después como, hey, Fabián, mira, logré esto. Hey, Fabián, estoy probando esto. Es como de, ok, eso está funcionando. Eh, igual, internamente eh, tratamos de que la gente comparta con los demás eh, cosas que están aprendiendo, que generen discusiones. Tenemos ahí eh, algunos foros no oficiales eh, okay. y para eso. Eh, la barra, o sea, nos juntamos en la barra. No, sí. no en la barra del podcast, sino eh, una barra que tenemos físicamente en el sí. estudio. Eh, y platicamos, so, discutimos, hacemos esto que estamos haciendo ahora uh -huh. sobre cualquier tema, sobre cualquier eh, noticia del momento, eh, la discutimos y se generan buenas conversaciones. Eh, sí, es muy importante para nosotros eh, que la gente que llega a 23 tenga esta apertura, eh, que tenga hambre de seguir creciendo, eh, pero real. Que también hay gente que dice como, quiero crecer, y es como, pues no estás creciendo. <risa> <risa> del dicho al hecho hay un mucho sí, trecho, ¿no? Es como, sí, sí, quiero crecer, pero, pero, pero esto y por aquello y por después, y... Entonces, pues sí, nos interesa, lo motivamos, estamos abiertos. Eh, no sé, digo, eh, vengan con propuestas, las analizamos, vemos cómo, cómo nos ayuda y, y lo hacemos. O sea, pues sí, es, es una inversión que estamos haciendo en el equipo. Y, y te digo, y de nuevo, es como, es la manera en la que tratamos de reponernos. De estos sueldos estratosféricos que hay afuera, ¿no? Entonces,
3: sí, sí, eh. es, es mucho a lo que, a lo que iba, ¿no? Sí. Hay hay dos tipos de salario en esta industria, o al menos en la UX. Es el salario con el que comes y te vas de viaje y pagas tu renta y tus deudas, ¿no? Y, y está ahí. Pero hay otro que para mí es, es una que, que también estoy ahí todos los días debatiendo. Es el salario emocional. Lo que implica tu trabajo en el impacto, de, 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 impacto personal, impacto con tus colaboradores, impacto en este viaje que al menos los que estamos trabajando en diseño y bla, 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 es quiero cambiar algo, quiero, quiero dejar algo, quiero transformar, quiero innovar, ¿no? Mm. Pero esto no nada más es un deseo, como lo dices, ¿no? Ni es algo, ni es una propuesta de venta. En ese sentido, ¿cómo ha sido para ti, Clem? Ahora que ya estás en, en, en la parte, digamos, eh, especializada ¿no? en, en, en research y el que hayas, por ejemplo, salido de este track de... Um, Cómo se hace en algún lado, que fue en, en, en Punto Lab, que es una organización única y exclusiva para la investigación y ahora ya estás viendo todo el, el marco completo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿Cómo fue para ti aprender con un caso práctico que además, qué tal que te tocó entrevistar por acá y, sí. y de repente ya estás de vuelta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso para ti, no? ¿Cómo fue ese ejercicio de, del aprendizaje sobre la práctica? Que es algo que... Hay muchísimos cursos en, en internet, ¿no? Hay mucha, mucha oferta para aprender UX Research en internet, en inglés. En español creo que se están ahí planificando un par de cosas, pero no hay nada como la práctica. No hay nada como rasparse las rodillas, te los decía yo todo el tiempo en las clases. No hay nada como enfrentarse al stakeholder y que de verdad te diga, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú qué traes? ¿Tú de qué la giras? ¿Tú qué me vas a venir a traer, no?
2: Pues... Para empezar fue algo muy raro llegar al mundo del diseño y la UX y todo, porque uh -huh. yo, como decías, el área social como que está perdido por el mundo. Y creo que mi carrera está aún más perdida porque soy trabajadora social, entonces es aún más perdida que todas las demás. Pero de repente llegar a conocer que hay un mundo en el que justo yo siempre lo digo, no estaban escuchando a los humanos y solo estaban escuchando máquinas y viendo máquinas, <ríe> me sorprendió. Fue un impacto muy grande para mí decir, eso quiero, ahí quiero estar. ¿Por qué? Porque creo que ese mundo necesita de humanos. Uh -huh. Entonces, después llegué a Punto Lab eh, porque justo me pareció un lugar muy interesante, como solo investigación, qué increíble. Uh -huh. Pero estando en Punto Lab... Fue un aprendizaje muy grande, fue como poner en práctica todos los conocimientos teóricos y un tanto prácticos que traigo de universidad, uh -huh. pero ya ponerlos tangiblemente y con marcas muy grandes, si llegar y trabajar directamente con marcas tan grandes fue como wow, pero lo que comentaba Iván hace rato, yo, yo sentía que algo me faltaba al ver mi trabajo como así, ah, como bueno te dije pero después no sé si, si lo vas a llevar o ¿O lo vas a hacer? Entonces me faltaba como por ahí. Uh -huh. Y ahorita en 23 es como... Sí, literal, tengo al diseñador al lado y es un trabajo colaborativo en el que no solo mi opinión, sino es como la voz de los usuarios. Se la puedo transmitir al diseñador y diseñador dice sí. Así no es como el ego de, no, así no se ve bonito, sino es un diálogo de por qué... Más que se vea bonito, le funciona al usuario, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y estar en el curso... Sí, justo lo acaba de decir Fab, yo llegué y dije... ¿Aquí hay un curso ¿Qué quiero tomar? ¿Se puede? Y fue como... Sí, claro, tú puedes ir. Y fui, fui muy feliz. Creo que eh, estando ahí me di cuenta de muchas cosas. Que la práctica es muy importante no sé, estar ahí y escuchar como a varios de mis compañeritos que no habían tanto llevado a la práctica y se quedaban con la teoría y cuando llevan práctica era como, oh, espera, esto es pasito a pasito, no creí que fuera tan rápido y yo darme cuenta que, que es algo que me apasiona, o sea, de verdad, creo que desde la primera vez que te eh, vi en Punto Lab, que justo fue en un workshop, fue como, no sé, me quedé idiota, como, eso, eso me apasiona, eso que está transmitiendo esa pasión. Yo también la quiero tener y me gusta mucho y he estado aprendiendo demasiado, no nada más de research. Es, siento que es al momento de poder estar con un grupo de programadores, de marca, de, estoy aprendiendo de todo. No solo me quedo en la investigación para que solo mi voz se escuche, sino ya puedo pensar incluso en cómo se puede ejecutar ya, ya tengo a, a, en la cabeza a la voz de mi diseñador diciendo, ¿eso podría ser así? Y pensar y decir, sí, eso podría ser así. Entonces, yo estoy muy feliz de poder estar haciendo research en un lugar multidisciplinario. Creo que también es por, por mi carrera, porque mi carrera siempre nos decían, somos una carrera multidisciplinaria. Creo que en la escuela nos decían, o había una burla como, ah, somos los criados de todos porque tenemos administración, contaduría economía, o sea, aprendemos de todas las materias, siempre nos decíamos, somos multidisciplinarios y llegar a un trabajo donde de verdad somos multidisciplinarios, pero de un área no social es un pff, fuente más grande, es increíble. Sí, y es, es,
3: es que en realidad sí es social, ¿no? O sea, ya ¿Sí? lo estamos convirtiendo en sí. algo, en diseño social, o al menos así es como lo que estoy tratando de... De unificar, ¿no? Sí. Que todo lo que estemos diseñando, todo, toda la propuesta que tenga que estar eh, argumentada por, por procesos y, y, y sobre todo necesidades, no nada más están orientadas a la necesidad de hacer más dinero, sino están eh, orientadas a la necesidad de que mi usuario ¿no? la adopte y diga que definitivamente no puede vivir sin mi producto. Pero vivir no en, una, en un aspecto romántico ¿no? de, ah, es el mejor producto del mundo, sino que en realidad sea una necesidad... Eh, plausible y sobre todo eh, tangible, ¿no? Lo, lo decías tú también, Fab. De todos los proyectos que llevan actualmente, amigos, ¿cuál ha sido el reto? Porque este es, es, no suelo hacer este tipo de preguntas, pero le voy a dar eh, oportunidad a, a quienes me escuchan, que me mandan mensajes de, oye, nunca les preguntas, ¿no? Este, ¿Cuál ha sido el reto más grande? no? Y todas estas cosas. Porque también parte de, de, de traerlos es escuchar sus experiencias, ¿no? Pero como a manera sin ser fuck up night, pero sí un poco... En, en el episodio de si yo lo hubiera hecho diferente. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál escogerían y por qué?
1: Eh, hay, hay una compañía, yo lo voy a contar. <risa> <risa> que preferiría no decir el nombre.
2: Ok,
3: vamos a dejarlo eh, ahí. En,
1: ajá. Eh, y de hecho, así nos, en el pasado hubo o algunas muy similares. Eh, te voy a contar qué pasó. Eh, llegó a la compañía, eh, necesitaban eh, un rediseño de marca... Mm puntualmente necesitaban un rediseño de marca, eh, hicimos un trabajo de investigación para rediseñar la marca y en el camino nos dimos cuenta que había necesidades de rediseñar el producto, porque la teoría que tenían ellos era que pues, no estaban, la gente no se estaba como enamorando del producto porque la marca no era muy buena. Uh
2: -huh.
1: eh, hicimos una prueba de producto, funcionó y se dieron cuenta que el problema mayor era en el producto y pues eso tomó tiempo lo que nosotros no sabíamos o teníamos poca información era que estaban como en el último tramo de, de, de su carrera. O sea, tenían poquito tiempo de, de, como compañía, se uh -huh. le estaban acabando los recursos y nosotros éramos su último shot. Uh -huh. Y no lo, o sea, no lo alcanzamos a dar. Y fue como... Oh, you know. O sea, hubiéramos... La verdad es que ahí sí hubiéramos profundizado más, preguntado un poquito más acerca de ¿por qué quieres hacer una marca? O sea, porque fue muy insistente, tenían como... Eh, algunos asesores que tenían mu mucha, mucha voz en, en las reuniones uh -huh. eh, sobre incluso los fundadores y fue como de, híjole, bueno, pues vamos a, vamos a tratar de, de trabajar en lo que nos están eh, pidiendo porque pues, ya evaluaron, ya vieron que, que es lo que necesitan pero hicimos pruebas pequeñitas de producto y fue como de, no, mira, ya viste cómo el problema está por otro lado y pues está, no sé si ha desaparecido o está por desaparecer, pero pues era el último shot, era como la última oportunidad. Y así te digo, en el pasado varias compañías llegaban con nosotros con su último pedazo de dinero uh -huh. y era como de, no nos sé, den no esa responsabilidad porque está muy grande. Sí podemos, sí podemos trabajar para pues, un poquito mejorar los resultados, pero no podemos asegurarte de que esto va a ser inmediatamente un trancazo.
3: Claro, ¿no?
1: Entonces eso igual, o sea, eso fue también un detonador para que pensáramos en otro tipo de compañías que están en otra etapa, en donde no somos últimos shot, ¿sabes? Como tienen la oportunidad de, ok, vamos a atacar un problema puntual, vamos a resolver una que otra cosa y vámonos poco a poco, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que como, como lo hubiéramos hecho diferente, sí. esta compañía que prefiero no revelar su nombre. <ríe> sí. Y en el pasado seguramente con algunas no sucedió lo mismo porque... Sí, pues eran era, era las compañías que estaban a nuestro alcance, eran las con las que teníamos relaciones, con las que nos buscaban y era como de listo, vamos a hacerlo. Pues resultaba que, uy, pues eso, ese UX que hicimos funcionó, pero no fue el putazo que esperábamos. Claro. Y pues cerró la compañía.
3: Pasa, ¿no? Pasa uh -huh. que la, la, los productos o los clientes vienen como con su Hail Mary, ¿no? Como <ríe> si fuera esto americano. <ríe> sí. Ya, ching madre, vámonos aquí. Y como tú sabes, experto tú me lo vas a resolver, ¿no? Es, es una suerte de posibilidades bastante cansada, ¿no? Porque, o sea, sí hace, solucionamos problemas, pero también, okay, ¿qué problemas, no? <risa> 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 eh, y creo que tiene mucho que ver con la metodología y los procesos que es algo que van a escuchar todo el tiempo aquí. Oh, oh, oh. Eh, pero los procesos te van a ayudar, la metodología, las técnicas y los procesos te ayudan a ordenar el pensamiento. No te están dando la solución, te están dando la posibilidad y la herramienta ¿no? de generar hallazgos que puedan traducirse en eh, cambios ¿no? para, para tu organización, para tu cliente, para tu producto. ¿Qué viene para 23 ahora?
1: Una cosa más que... Dígamelo quiero Dígamelo todo, por favor. <ríe> eh, al final esa marca quedó increíble porque sí se rediseñó una marca increíble, pero Ajá. lo malo fue que pues nunca salió. O sea, <ríe> ahí se quedó. Ay,
3: o sea, terminando esto te voy a preguntar. Ya no puedo más.
1: <ríe> sí.
3: Ok. ¿Qué viene, ¿Qué viene ahora para, para, para 23, para ustedes como especialistas, ¿no? Con estos nuevos roles, con estos nuevos retos.
1: Eh, este año, bueno, inicios de año, más bien, el año pasado hicimos, creo que 80, 90 proyectos uh -huh. en todo el año y algo que nos propusimos para este año fue que no se repitiera. <ríe> y pensarán, ¿por qué no quieren hacer los proyectos? La verdad es que es muy cansado, sí. es muy cansado para, o sea, pensando en el lado de venta, sí. para tener 90 proyectos, tuviste que haber hecho como 200, 250 propuestas y hacer propuestas es cansado, la labor de venta es cansada, las reuniones llevan mucho tiempo. Y eso no era sostenible. Entonces nos propusimos eh, con todo el equipo en bajar ese número, pero buscar este tipo de relaciones más largas. O sea, necesitamos un proyecto eh, o una compañía, o en este caso ocho compañías es la meta para, para este año. Vamos en siete. Estamos en <risa> siete. <risa> eh, y, y, o sea, ese, ese fue el objetivo, ese fue el reto que teníamos. La verdad es que hicimos eh, varios cambios en la organización para que funcionara. En este momento yo diría que eh, está funcionando, eh, porque los proyectos están, están, están saliendo a tiempo, están los clientes muy contentos, eh, están teniendo impacto, estamos moviendo números, eh, estamos especializándonos y atacando problemas puntuales, que es, o sea, es como la idea que teníamos en de año, está pasando. Uh -huh. eh, estamos organizando el estudio de, de eso, o sea, para que funcione. Eh, ahora los proyectos tienen un, un espacio especial ahora los clientes pueden venir y trabajar ahí con ellos tienen como todas las facilidades para que sea como el, el cuarto de guerra de cada producto sí. de cada proyecto de cada compañía eh, y ahí está el equipo o sea, el, el equipo es como se ve todo el día anteriormente teníamos separado como acá está research y se juntan y acá está producto y aquí y acá por acá está marca uh -huh. ahora ya está como por compañía sabes como qué chido un de de como squads y cada, sí justo sí, sí. justo sí. Eh, porque estamos en este camino, o sea, queremos eh, trabajar con las compañías de esta manera y que, y que sientan que tienen un lugar en Tunitri, en el que pueden llegar, pueden trabajar, podemos tener eh, conversaciones, pintar pizarrones, Entonces, uh -huh. to todas las actividades que hay, ¿no? Tenemos post-its ilimitados y, shorts, <risa> y... <risa> Sí, <risa> eh, sí
3: eso, eso que hablas de, de no sentarse en grupos, ¿no? Y eso que... Y cómo lo veo en todos lados y es, a ver, ¿por qué no se hablan? no O sea, ¿por, por qué no se juntan? ¿No? Eh, esto de squads, de lo que hablábamos, eh, si algunos de los que nos escuchan no, no están familiarizados, pero es parte de estas eh, nuevas formas de trabajar en ciertas industrias. El que se me ocurre más rápido ahorita es Spotify. Spotify trabaja a manera de squads y estos squads lo que hacen es que están determinados para trabajar en una tarea en específico pero eh, centralizando, digamos, el problema visto desde distintas áreas, ¿no? Tienen un researcher, tienen un diseñador de producto, tienen un diseñador de estrategias, chrome masters, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué funciona esto? Porque están trabajando de manera transversal, es decir, están atacando un problema desde distintos enfoques y eh, eso no, no, no está interrumpiendo, digamos, la agilidad que se supone que en esta industria deberíamos tener, ¿verdad? Porque lo cierto es que eh, empresas ¿no? como 23, que lo está haciendo, es, es muy valioso, es, es sumamente importante darle el tiempo y la forma a, a este tipo de, 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 de sinergias, ¿no? ¿Qué otras cosas más, muchachos?
0: Pues justo eso de trabajar como squad ha ayudado bastante. Fan. Por, sí, porque justo <risa> ahorita lo que hablábamos de tienes esta parte de investigación que no ocurre en un silo, sino literalmente tienes al diseñador a un lado. Sí. Uh, también nos ha permitido cambiar la manera en la que trabajamos con los clientes. No es tanto de ahora vienes en una fase y después pasas a la siguiente y el famoso handoff que todo el mundo <ríe> odia porque es jugar al teléfono descompuesto. Hey. Sino que más bien nos hemos propuesto pre resolver preguntas. Uh, en lugar de decir, bueno, vamos a hacer algo en research y luego algo en productos. como Ok, necesitamos primero responder ¿Quién es el usuario de este producto? Porque tal vez no lo conocían y fue lo que hallamos. O ¿Por qué se estaban cayendo los usuarios en tal parte? O de plano, por ¿Cómo utilizan tu producto? Uh, y eso, como bien dices, lo respondemos de una manera un poco más transversal al sí. tener estos distintos enfoques de, ok, investigamos, prototipamos, iteramos, uh, y los sometemos a estrés y nos frustramos cuando vemos que no sale o sí sale... Eso ayuda bastante, es como un gran cambio y que ha permitido que realmente se vea una diferencia y esa satisfacción de uno renunciar a estos 80, 90 proyectos en los cuales hacíamos algo y después lo vayamos en la calle en algunos meses, pero ya no teníamos injerencia. Uh -huh. Ahora sí es como de esto que estamos haciendo, no estamos, no estamos siendo responsables de su ejecución, de cuando ya sale. Como seguimos con el cliente, seguimos trabajando juntos, si va bien, pues flores. Si va mal, arreglémoslo porque hay tabla. Hay tabla. <ríe> Como que eso ha ayudado bastante también a que el mismo equipo vaya comprando esta responsabilidad, algo que no suele pasar en muchos lados porque es un espacio... A veces el diseño es un espacio sin tanta responsabilidad porque ocurre por cada parte. Ah, yo encontré esto en la parte de la investigación. Yo encontré qué está sucediendo. Ajá. ¿Y qué hicimos con eso? No sé. Lo hizo alguien más. Uh -huh. Yo diseñé esto. No sé. Lo programó alguien más. Y, uh -huh. O se va el producto. O sea, como que sí ha sido un gran cambio y para bien. O sea, como que el equipo también ha ido creciendo bastante por eso mismo. Se ha hecho cada vez más responsable. El poder ver el impacto de tus decisiones también te hace bastante humilde. De, ok... Esto este, era el, el último shot de esta compañía y debimos haberlo visto antes. Mm, dolió eso. O debimos habernos dado cuenta que el propósito real de que nos estaban contratando no era este, sino este otro. Y ya nos enteramos cuando nos dieron cuello. Y es como, mm, ok
3: que Creo que era una de las cosas que como les chingué las cinco sesiones que tuvimos, ¿verdad sí. muchachos? Era como de antes de que hagan investigación con usuarios finales, hagan su investigación con cliente, investiguen lo que quiere su negocio, hacia dónde va, cuál es su expectativa, cuál es su necesidad, cuál es su contexto mapeen a sus stakeholders, invítelos a la fiesta, invítenlos a bailar, ¿no? ¿Qué es eso de que ni, ni siquiera sé tu nombre, pero ya te estoy diciendo que está mal, ¿no? Sí. Es, es una relación colaborativa real, ¿no? Yo antes de generar eh, este, este plano, este track de qué va a ser para esta investigación, para este cliente, eh, siempre, siempre pienso en el negocio, ¿no? Y esa es una parte que por eso decía al inicio de la conversación, que los líderes, ¿no? los jefes de operaciones, pero también los researchers tienen que tener el mismo entendimiento de lo que quiere el negocio. ¿no? Porque si entonces yo entendí un objetivo distinto al que tú me contrataste, genero una investigación y arrojo resultados, y resulta que no era lo que, oiga, joven, pero yo, no, yo lo pedí con queso. ¿no? Entonces, este tipo de cosas... Eh, es fundamental, ¿no? No sé tú cómo lo viviste, Clem, ahora que, que estuvimos ejecutando estos ejercicios, pero uh, yo, yo escuchaba así, ya saben, porque yo en chismosa, obviamente, ¿no? Según yo haciendo algo, pero mira, mm, mm, bien pilas, ¿no? Escuchaba en algún comentario de, bueno, ya que ahora vamos a hacer investigación de verdad. Y yo así de, oh,
1: aquí,
3: aquí, sí. aquí, ¿no? Y yo así, que, no, espérate a que salgas y seas... Esa este investigadora que le piden medio kilo de tortillas, ¿no? Y, y te des cuenta que para empezar lo querían en, mala, en masa azul y tú las hiciste en amarilla, ¿no?
2: Sí, yo tengo una experiencia justo del curso que cuando íbamos a entrevistar, Andrés, eh, eh, nos diste una semana, ¿no? Como nos dijiste, la siguiente semana vamos a entrevistar y recuerdo que, de verdad, no es presumir, pero sí fui la única que lo investigó. Que sí, me metía me a saber qué hacía, quién era, cómo se llamaba, cómo era su cara. Y todos los demás fue como, no, porque pues, para qué, no? Eh, es algo que creo que viene, sí, un poco de 23, un poco de Punto Lab, un poco de mí, pero pues, para mí fue un, ¿por qué no voy a investigar a alguien? ¿Por qué no voy a hacer esa investigación de escritorio? que Ajá. es muy importante Ajá. para yo saber después qué preguntas voy a hacer, porque entonces no puedo generar una investigación si no sé desde dónde estoy partiendo. el estar Esta nueva dinámica de las que te comentaban, de cómo tenemos distribuido el estudio, es muy interesante porque también rompes un poco al cliente. El cliente que está acostumbrado a que les pongas una mesa, un proyector y hable el director o el dueño de la compañía, pero ya te pones a, con ellos a hacer técnicas donde los incluyes, los uh -huh. rompes, uh -huh. pero los haces parte. Y de verdad nos volvemos como una familia ahí entre te pido, te exijo, te, pero también te entiendo y podemos hablar mejor. Entonces, es muy interesante. Me gusta estar en este momento de 23 donde están llegando compañías grandes uh -huh. porque es romper eso. Me, me, algo que me emociona mucho es poder ver cómo las compañías grandes están emocionados a ver qué es lo que hacemos nosotros y por qué un mundo tan pequeño está funcionando y creció, como tú le decías, en cinco años, ¿no? Porque tenemos otras técnicas y generamos dinámicas diferentes que ellos están interesados en conocer, pero no como para ganar más dinero, sino como de verdad para mejorar. Es un empuje que, que les damos. Y entonces siento que el área de research es muy importante para eso porque somos quienes les damos... De verdad, yo siempre lo digo y creo que me odian en el estudio un poco por eso. Pero somos quienes les damos ser humano. Es como, escucha, habla, no somos un robot, somos humanos. Yo
3: siempre los empodero a todos mis alumnos, ustedes son el futuro. Entonces somos humanos,
2: tenemos que estar ahí. Y, y también veamos al cliente como, como humano, no sé, me gusta sensibilizar a las personas. Eh, eh, recientemente llegó alguien más al equipo que es igual un poco que yo y que siempre estamos hablando de cómo queremos hacer dinámicas de integración y técnicas. ¿sí? Uh -huh. <ríe> ya seguro nos detestan un poquito, pero somos muy felices las dos. Como sí, queremos hacer el área de eso. recursos
3: humanos. El área de ah, recursos okay. humanos. Ay, son los más colaborativos. que les digo? Área de recursos no, humanos. Nos estuvimos y yo. resistiendo
1: como cuatro sí, años para eso. Mucho. Pero es una necesidad. O sea. Lulo ya no podía con el reclutamiento y con las otras actividades que tiene. Entonces fue como de, hey, hay que diseñar un proceso para que eso funcione. <risa> claro. Eh, a eso nos dedicamos y vamos a resolver el problema que tenemos. Entonces sí. pusimos a alguien en esa posición para que eh, se encargara de eso.
3: Qué chingón, amigos. Es, es, muy, es muy chingón escuchar estudios que lo están haciendo y que lo están haciendo bien, ¿no? Yo cuando veo que tienen un área de research, para mí es como, oh, no, es que bonito, ¿no? <risa> Eh, porque también tocaste otro punto muy importante, ¿no? Yo no creo que nos odien. Yo creo que más bien... Esto me lo digo la mitad del tiempo. La otra mitad es mi ser emo. Me tiro al piso y digo, nadie me quiere, ¿no? Este, soy la persona terrible porque vengo a decirles lo que está mal, ¿no? Y vengo a decirles, ¡hey, podremos hacerlo diferente! Y mucha gente que dice, ahorita no, joven, ¿no? Lo cierto es que no, no es necesario que me cambies mi forma de pensar pero tal vez sí sea necesario abrirte la posibilidad de probar otra forma de llegar a ese mismo resultado o a ese mismo proceso. ¿Quién sabe? Igual en, en el futuro eh, llegamos a un punto medio, ¿no? Porque me pasa mucho cuando llego a lugares nuevos. Ja. Eh, siempre veo como este estereotipo del diseñador. ¿No? y digo que lo veo porque ni lo juzgo ni, 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 ni lo estoy encasillando ni mucho menos es más yo, yo entro ahí también no este, pero, pero me ha tocado inclusive escuchar diseñadores que me dicen no, yo no hablo con el usuario bebé. a mí tú dime cómo está el flujo y yo te hago las pantallas y ya vemos después pero ¿cómo le hacemos? ¿cómo le hacemos desde este lado ¿no? y, y desde la cabeza? ¿cómo, cómo les vamos dando esta esta entrada, esta viada de, a ver, amigo, o sea, ¿todo bien? Porque el ego, y es una de las cosas que yo platico mucho en este podcast, el ego del diseñador es una realidad, es una realidad bien latente. Del diseñador, del investigador, del desarrollador, o oh, vaya que sí. Eh, ahí, ahí hay una serie de, de orgullo, ¿no? Y no digo que esté mal, al contrario. Eh, qué chingón poder posibilitar no esos caminos. Pero ¿qué hacemos con eso desde donde estamos parados? ¿Cómo lo han tratado ustedes, amigos? ¿Cómo nos han llevado ahí un par de
2: encontronazos.
0: Sí nos los hemos llevado. Oh my. <risa> no, creo que dos cosas que hemos empujado mucho ha sido como el que sea parte de... Uh, en contra de la metodología clasista cuadrada de cada quien, por su parte, como que el involucrar al diseñador y tener estas... Observaciones, no sé, después de que acompañe a los investigadores a una prueba y nos diga, wow, nunca pensé que los usuarios utilizaban esto así. O era mi primera vez y no sé por qué llevaba todo este tiempo sin conocer. Fue como, lo logramos. O sea, we did it. Y otra ha sido también ir empujando que las preguntas, no sé, cada vez sean menos tácticas y cada vez más enfocadas hacia la parte estratégica del negocio mismo y sí sacarnos un poco a nosotros mismos de la zona de confort para abrirnos a, a decir que no tenemos todas las respuestas. Como que parte de ese ego es decir, no, yo sé que esto se hace así, yo sé que esto va de esta manera, yo lo respaldo, tengo tantos años de experiencia haciendo esto. Entonces, una vez que sale uno de esas zonas, es como, mmm, la verdad no lo sé. Ok, tenemos de dos zapas, como dicen las tías, tú que todo lo sabes, o te, si no te lo inventas, o podemos abrirnos a explorar. Como que ha sido parte de empujar cada vez más y poner esa semillita de, oigan, ¿y esto lo están pensando desde su sesgo propio, desde cómo lo han hecho toda la vida, o en realidad no estamos preocupando por el usuario? Y es como, no, sí, nos hemos preocupado por el usuario. ¿Quién es el usuario?
3: Uh -huh. mm, ya. Interesante.
0: Interesante, ya me quedé ahí.
3: Creo que desde ahí es donde voy a cerrar esta conversación, amigos. El sesgo y, y la forma en la que estamos involucrando a nuestros usuarios eh, no nada más se, se queda en ese producto o en ese servicio final, sino también eh, parte de entender nuestra propia organización, de entender con quiénes estamos trabajando. Porque somos, eh, al final, como lo decía, o sea, sí somos familia en el sentido de que tenemos que ser funcionales o disfuncionales, tenemos una dinámica e interactuamos constantemente. Entonces, eh, es, es parte de eso, ¿no? De, 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 de generar esa, ese entendimiento. Y agradecerles que hayan estado aquí, muchachos. Para mí es un privilegio siempre contar con, con amigos, porque siempre es más cómoda la conversación para mí. Eh, no, porque las demás no lo sean, por favor, no. No, no dejen de venir. No No dejen de venir. Pero eh, eso, agradecerles que me hayan regalado este tiempo. Eh, sobre todo que, que abran esta posibilidad de compartir experiencias. Y sin más, pues me despido de ustedes. Así que muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias,
0: Darinka. UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Clem, Iván y Fabián. 23 Designers.